1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la belle équipe week-end, je suis ravie de vous accueillir je suis aujourd'hui en compagnie de Mathieu Langlois bonjour, bonjour vous êtes ancien médecin médecin chef du RAID, à vos côtés Georges Fenech, bonjour, bonjour. consultant saigneuse euh, et Pierre Lelouch est avec nous bonjour, bonjour, Barbara. ministre mmh. merci à tous les trois d'être avec nous pour nos débats à la une en ce dimanche 13 novembre, la délicate question des migrants mineurs, ils sont a priori 44 mais le chiffre reste à vérifier, à avoir débarqué de l'Ocean Viking et à être désormais hébergés dans un hôtel de Toulon et donc cette fois, ils sont bien sur le sol français. Nous évoquerons ensemble les limites du droit français en la matière. Comment vérifier l'exactitude de leur âge Que faire de ces enfants sans représentant légal Si les textes préconisent d'assurer leur protection dans les faits, ils sont plutôt rapidement lâchés dans la nature. Nous retrouvons sur place dans un instant Augustin euh, Donadieu en compagnie de euh, Charles Badge Baget, notre équipe euh, sur place. En ce 13 novembre, nous revenons également sur cette illustration de la menace islamistes rampantes, notamment en milieu scolaire. Nouveau cas de mise sous protection policière d'une enseignante après une remarque à une élève qui portait une abaya. Vous entendrez l'élève en question qui se défend de toute atteinte à la laïcité. Témoignage également de la collègue du professeur menacé. Elle décrit elle un abandon total de la hiérarchie qui laisse le corps enseignant démuni face au phénomène. Et puis plus de doliprane, plus de ventoline ni d'amoxicilline, l'un des antibiotiques les plus prescrits. Il faut courir les pharmacies pour tenter en ce moment de trouver ces médicaments qui sont pourtant courants de leur propre aveu. Les pharmaciens n'arrivent pas à obtenir d'explications claires et ils ne savent surtout plus quoi dire aux patients qui repartent souvent. Bredouille, nous en discuterons. Ce sera juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. Les fait aujourd'hui par Maureen Vidal.
2: Fin des recherches à Lille dans le nord après l'effondrement de deux immeubles. Cette nuit, les secours ont retrouvé le corps sans vie d'une victime. Il s'agit probablement de celui d'un médecin de 45 ans porté disparu. Le corps a été transporté à l'institut médico-légal pour être identifié. La procureure de la République de Lille, Carole Étienne a précisé que l'enquête pour mise en danger de la vie d'autrui a été élargie au chef d'homicide involontaire. La première ministre Elisabeth Borne a rendu hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Sept ans après, une minute de silence a été observée sur les lieux des attaques à Paris et à Saint-Denis. La ministre était accompagnée pour l'occasion de la maire de Paris, Anne Hidalgo, et des présidents des associations de victimes. La Terre devrait franchir la barre des 8 milliards d'habitants ce mardi 15 novembre, c'est ce qu'estime l'ONU qui avait publié un rapport en juillet dernier. Parmi les pays où la concentration de population devrait augmenter, l'Égypte, le Pakistan, le Nigeria, mais aussi l'Inde, qui pourrait compter 1 milliard d'habitants, la croissance de la population mondiale a augmenté d'un milliard sur les 11 dernières années.
1: On se penche aujourd'hui encore donc sur les problématiques soulevées par le débarquement sur le sol français des passagers de l'Ocean Viking, même si certains sont encore en zone d'attente internationale, problématiques qui sont nombreuses. Premier point, cette question délicate hein, des mineurs. Ceux-là ont quitté le centre de la presqu'île de Gien, où ils avaient été accueillis initialement. Ils sont désormais hébergés dans un hôtel à Toulon, établissement devant lequel vous vous trouvez, Augustin Donadieu. Bonjour Augustin. a des précisions aujourd'hui donc sur l'identité de ces mineurs et surtout sur la procédure procédure qui va être mise en route pour vérifier vérifier pardon cette identité.
3: Oui, déjà premièrement, je vous confirme qu'ils sont bien 44 dans cet hôtel juste derrière moi, cet hôtel réquisitionné par le département du Var, cet hôtel qui se situe à une centaine de, de mètres du port de Toulon. Selon leur première déclaration, ces, ces mineurs sont âgés de 12 à 17 ans. Ils sont donc arrivés en France sans, sans accompagnateurs, sans parents, seuls et ils ont été confiés pour le moment à l'aide sociale à l'enfance. Ils sont encadrés par une quinzaine de, de personnes, des médecins, des psychologues, des assistantes euh, sociales, des éducateurs également. D'ailleurs, nous avons pu euh, parler avec quelques-unes de ces personnes tout à l'heure. Ils nous ont dit que l'ambiance à l'intérieur de cet hôtel était euh, très calme, que ces euh, jeunes personnes respectaient les lieux, respectaient leur, euh, leurs encadrants. Mais la prochaine étape pour eux, c'est une évaluation de minorité et d'isolement. Elle aura lieu euh, demain avec des médecins, avec des éducateurs. Et l'objectif de cette évaluation, c'est de garantir la minorité de ces personnes. Car des doutes subsistent à propos de, de, certaines, de certaines personnes. Alors, cette évaluation va se passer très simplement. Ils vont simplement euh, eh bien, raconter comment est-ce qu'ils sont arrivés ici en France. Ils vont raconter leur parcours. Ils vont raconter leurs leur conditions de vie sur, sur, dans leur pays d'origine. Le motif pour lequel eh bien, ils sont arrivés ici en France. Et qu'est-ce qu'ils comptent faire ici à l'avenir. À la suite de cela, toutes ces informations seront transmises au procureur de la République qui statuera si oui ou non ces personnes sont bien mineures, auquel cas elles resteront sous la tutelle de l'aide sociale à l'enfance ou alors un doute subsistera, à ce moment-là il y aura d'autres examens complémentaires et si ces personnes-là eh sont majeures, du moins sont avérées majeures, elles rejoindront les adultes qui sont toujours à la presqu'île de Gien.
1: Merci beaucoup, Augustin Augustin Donadion, en compagnie de Charles Baget, à Toulon euh, pour CNews. Cette euh, évaluation de la minorité, euh, Georges qu'on sait qu'elle n'est pas fiable, elle est délicate, elle est non... marquée aussi par de nombreux euh, dysfonctionnements. On sait que si le jeune possède des documents d'identité, l'authenticité de ces documents est souvent remise en cause. Quand les documents ne sont pas contestés, on doute parfois qu'ils appartiennent bien à la personne qui les présente. Comment le droit français peut-il s'en sortir
4: alors c'est une difficulté qu'on connaît depuis de nombreuses années, Cette question de détermination de l'âge euh, du mineur, est-il vraiment mineur ou n'est-il pas déjà majeur Et donc euh, c'est toute une question évidemment de preuves qu'il faut rapporter. Euh, il y a euh, l'interrogatoire, tel qu'on vient de nous l'expliquer, euh, du jeune en question, mais ça n'est pas suffisant bien entendu, surtout s'il prétend être mineur alors qu'il y a un doute euh, il y a ensuite des examens qui seront euh, demandés, notamment les, les tests de, de points de euh, À travers ces expertises, on arrive effectivement à une petite marge d'erreur près, mais on arrive quand même à déterminer à peu près l'âge. Et puis, il y a aussi le relevé d'empreintes digitales, quand on a la certitude de la nationalité, qu'on peut adresser à l'autorité consulaire pour vérifier si cet individu n'est pas effectivement déjà repéré, répertorié, et savoir... Ça, ça est.
1: confirme plutôt la nationalité indépendamment hein, de l'âge.
4: Dans l'âge, si vous avez la nationalité, vous avez oui. forcément... L'individu
1: est individu euh, répertorié. La...
4: Et euh, ben dans le doute, euh, souvent, vous avez des jeunes majeurs qui, en réalité, réussissent à échapper euh, à leur statut et, et vont bénéficier euh, notamment de tout ce que met en place l'ASEU, hein, l'aide sociale à l'enfance des départements. Alors, j'ai cru comprendre dans le projet de loi que devra présenter le ministre d'Intérieur qu'il y aura une présomption maintenant de majorité euh, à un certain moment. Euh, donc, ce euh, sera intéressant de voir comment on va, on va pouvoir l'établir. Mm -hmm.
1: Mathieu Langlois, je sais que ce n'est pas forcément votre spécialité, hein, mais vous êtes médecin. Vous avez fait non. des études de médecine. Dites-nous, physiologiquement, c est, c est sur quoi on se base pour euh, déterminer euh, ce genre d'examen de, de, hein. On a parlé de, de l'ossification,
5: de, de, la de, de
1: la dentition aussi Alors
5: Les deux, c'est enfin, euh, qui qui donc la radiographie du, du poignet en particulier, euh, qui peut permettre justement de d'apporter une des précisions, mais comme l'a dit Georges Fenech, ce sera jamais. La science ne pourra jamais apporter une preuve irréfutable.
1: La marge d'erreur, elle peut être de quoi trois, de quatre ans. Je vais non,
5: prendre une connerie. Ah, si d'accord.
1: On ne savait pas. Ok.
5: Non. Puis en plus, ça change de, les la, la croissance, la, la croissance en 2022 n'est plus la même que dans les années 70. Donc mmh. Tous les tableaux, entre guillemets, pour évaluer tout ça, il faut aussi les faire évoluer. Ça varie en fonction aussi des... En Occident, mmh. la croissance n'est pas la même que dans oui. les pays en général d'où viennent ces jeunes. Mmh. Donc demander des preuves scientifiques parce qu'on est en manque justement de, de, de preuves juridiques ou de preuves de, de confiance, j'appellerais ça des preuves de confiance, mmh. euh, j'y crois, personnellement, j'y crois pas. Enfin, en tout cas, il faudrait à mon avis, euh, être
6: très prudent vis-à-vis de la médecine.
1: Pierre Lelouch, on est coincé face à cette question de la, la minorité. Okay, ce,
6: ce formidable échange technique sur euh, l'âge du capitaine ou du jeune capitaine montre euh, à quel point euh, on est pris pour des tocards, quoi, dans ce pays. Parce que les gens qui envoient ces enfants, les, les enfants, ils ne décident pas, euh, ou les jeunes, les adolescents, ils ne décident pas un matin de se lever pour aller euh, prendre la route vers la France. Okay. En général, ce sont euh, des enfants qui bénéficient d'une espèce de collecte euh, dans leur famille ou dans le village. Et on les envoie. On paye le transit euh, par des différents passeurs. Pourquoi est-ce qu'on les envoie Parce qu'une fois sur place, on sait très bien que euh, la minorité permettra d'avoir immédiatement un statut sur le sol euh, de la France. Et qu'à partir de là, il suffit d'attendre pour ensuite régulariser et ensuite faire venir le reste de la famille. Parce que c'est de ça dont on parle. Donc c'est ce passionnant débat sur l'âge du capitaine et la ah, mesure... On évoque le processus qui mais, se met en
1: place dès lors que ces je jeunes dirais, mais, et moins jeunes d'ailleurs ont débarqué genres, sur le sol mais, français.
6: Ce que je veux dire, c'est que l'industrie des passeurs, plus les villages d'où ils sont issus, savent parfaitement hum. qu'on est en train de tourner en rond avec nos, nos lois et nos, et nos examens médicaux. Hum. Le, le but du jeu consiste à entrer à violer la loi, à s'installer sur le sol de France et à profiter de l'excuse de minorité pour échapper à toute espèce de, de limite. À partir du moment où vous êtes mineur, vous arrivez en France vous avez droit à tout, vous êtes passé sous la protection euh, de l'État. – Alors justement, à peut-être l'évoquer
1: avec Jean c'est vrai besoins que sont
6: couverts, le cette mand, manipulation, entre guillemets,
1: alors, des âges, elle est
6: due… – vous faites venir le reste de la famille.
1: – Cette manipulation des âges, entre guillemets, elle est due au fait que le droit ne s'applique évidemment pas de la même façon, qu'on soit mineur ou adulte. On sait que les textes préconisent notamment la protection de ces enfants, un hébergement dans les faits, on l'a bien vu. Euh, en général, ils sont assez rapidement relâchés dans la nature, ces enfants euh, isolés. Bah, – bah,
4: un, un mineur isolé ou un mineur non accompagné, non euh, accompagné à étranger a exactement la même protection qu'un enfant en danger français. Mmh. C'est-à-dire qu'il aura bénéficié effectivement euh, de l'hébergement, de la scolarité, des aides sociales, enfin de tout. De tout. Mais l'importance aussi, c'est de savoir que le mineur non accompagné à étranger n'est pas expulsable. On ne peut pas l'expulser, donc il va rester sur le territoire national. Et la difficulté qui s'ajoute à tout cela, on ne va pas se le cacher, c'est que beaucoup d'entre eux sont des délinquants et qu'ils refusent euh, l'hébergement, la structure, ils s'échappent souvent, et on les retrouve euh, on les retrouve sur la voie publique, on les retrouve à faire des trafics et alimenter des filières, et je rejoins ce que disait Pierre tout à l'heure, ils, ils n'arrivent pas par hasard, c'est très rare, c'est très très rare. Il y a des filières qui organisent, on le sait, hein, mm -hmm. ce, on connaît aussi certains pays d'où ça vient essentiellement, des filières qui organisent ces déplacements de mineurs parce qu'effectivement, euh, ils vont se livrer... Euh, à la totalité, mm -hmm. une partie d'ailleurs. Et qu'avoir les statistiques dans les établissements pour mineurs, c'est-à-dire la prison pour les mineurs, ils, ils sont en nombre important par rapport au reste de la population. Hein. Donc c'est la grande difficulté, c'est qu'une oui. fois qu'ils sont là, on a beaucoup de mal à les intégrer dans un dans un réseau, si vous voulez, de d'assimilation de, de, et et par que... charge. C'est une charge, oui, c'est une, une
6: charge, charge très lourde lourd pour les hum. départements. Les estimations. Il y a plusieurs dizaines bah, Les élus de...
1: nous le disent, effectivement. Oui. Plusieurs dizaines de
6: milliers de jeunes euh, sans papier. 40 000 en... environ. Oui, 40 000. Mmh. Ça fait plusieurs centaines de millions mmh. d'euros payés, payés par les, mmh. par les départements. Oui. Donc ne vous étonnez pas si les impôts locaux augmentent, parce que l'État, naturellement, s'est défaussé sur les départements et ce sont les départements qui payent l'aide sociale à l'enfance, mmh. qui est totalement dévoyée parce que c'était au départ prévu pour les enfants en difficulté, oui. les familles pauvres de France. Mmh. C'est devenu un système où on vient de servir, le guichet France est ouvert, mmh. et on envoie des jeunes non accompagnés, on se cotise dans les villages, on mmh. l'envoie, ah oui, oui. il va être pris en charge, il va devenir grand, il va être tamponné, et on fait venir la famille. Mmh. Bon, euh, c'est... La gentil, question qu'on se pose, c'est quel bien, outil ce on encore...
1: a, en fait Parce qu non, que sucre. le phénomène n'est pas nouveau. On nous dit qu'il, malheureusement, euh, va s'amplifier. Ouais,
6: on a affaire. et une...
1: comment on lutte contre ça, une fois qu'on a posé ce constat-là J'y viens.
6: Mais qu'on qu comprenne bien qu'on a affaire à une organisation parfaitement, parfaitement au point, mmh. entre l'industrie des passeurs, qui se livre euh, au trafic d'êtres humains, c'est de ça dont on parle, mmh. des gens qui payent leur transport, euh, des associations supposés humanitaires qui en fait servent de taxi entre les côtes libyennes et euh, les ports français, mm -hmm. et puis l'incompétence de, des États européens qui se déchirent entre eux alors, et qui n'ont pas On stratégie. parlera de ça aussi évidemment
1: Donc, tout à l'heure, de la coopération. Qu'est-ce qu'il faut faire bah, Il
6: ouais, faut arrêter ça. Et en commençant par les bateaux de ces fameuses organisations. Parce mm -hmm. que ces bateaux arrivent dans les ports. D'ailleurs, c'est intéressant, le port sûr, pourquoi le port sûr c'est Toulon ou Lampedusa, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas tenez à Tanger Moi j'étais à Tanger okay. la semaine dernière, il y avait trois énormes bateaux de touristes, 3000 habitants, 3000 personnes sur chaque bateau, il y avait 9 000 Européens venus dans un port qui s'appelle Tanger, qui devait donc être sûr. Il en va de même pour euh, Tunis, il en va de même pour Alexandrie, euh, où juste à côté se tient le, le sommet de la COP. Si les gens se réunissent euh, à Sheikh c'est que quelque part, les ports en Égypte oui. sont sûrs. Pourquoi est-ce que, curieusement, mm -hmm. tous Quelle ces bateaux humanitaires avez... qui ramassent les gens dans la mer, les ramènent pas vers le sud, mais les envoient systématiquement vers le nord
1: Et une, une fois ici... Faire le louche, mais voilà, pourquoi, la, la, la réponse, euh, c'est laquelle
6: la réponse, c'est ouais. tout, tout simplement de mettre sous séquestre les bateaux en question dès qu'ils arrivent sur les oui. ports européens et d'exiger, de, de les mettre à l'amende et d'exiger qu'ils retournent avec les, les personnes sans papier dans les pays d'origine. Pour répondre plus précisément, alors la question qu est qu'est-ce qu'on fait de ces mineurs ah bah, comment, oui, on
1: règle, oui. comment on règle le on problème On peut tenté d'y répondre, mais on a l'impression que le problème n'est pas résolu. Moi, raison. je
4: voudrais faire une suggestion. Mm -hmm. voilà, on peut toujours proposer, etc. J'ai le sentiment, quand même, qu'un mineur. Un enfant, un mineur, il a vocation à retourner dans sa famille, chez son père en principe, oui. et chez sa mère. C'est le lieu de protection du mineur, mm -hmm. c'est le milieu familial. Donc quand je vous ai dit tout à l'heure on ne peut Une pas les expulser, oui. ça ne voudrait pas dire que des prises de contact, des accords bilatéraux avec les pays sources comme le Maroc, la Tunisie ou l'Algérie ne permettraient pas d'envisager... Une restitution, non pas une expulsion, mais une restitution. cest à dire
1: qu'on joue sur les mots, ça ne change rien mais à ce que vous proposez.
4: On doit rendre ces enfants à leurs familles, à leurs parents. Non. Il faut que nous ayons la collaboration totale de ces pays-là pour identifier précisément les familles et faire en sorte, non pas une expulsion, mais que les familles récupèrent euh, leur progéniture. Ça me, paraît, ça me paraît très évident. Quoi. Mmh.
1: Un chiffre aussi pour euh, préciser que depuis le début de l'année 1891, personnes ont disparu en Méditerranée en tentant de rejoindre euh, l'Europe. Ce sont des chiffres divulgués par l'Organisation internationale pour euh, l'émigration. On précise que le bateau, lui, a rejoint euh, depuis hein, provisoirement le port de la Seine-sur-Mer où il doit rester quelques semaines. Il devrait ensuite repartir
6: devrait au bloquer. large
1: de la Libye pour reprendre ses sauvetages en mer. L'association justifie sa mission par son refus que cette mer devienne un cimetière. J'invite ça, veut dire que ça va de l'Intérieur
6: à mettre ce bateau sous ses bon. et à inculper les gens qui se livrent à une complicité de trafic d'êtres humains, bon. parce que c'est ça dont il s'agit. Bon. Et ce n'est pas du tout l'humanitaire. Encore une fois, l'humanitaire, le droit, le droit de la mer, c'est le sauvetage. Bon. Ça ne veut pas dire l'accueil en Europe. Et je crois qu'il y a une espèce de déviation complète, de détournement complet du droit d'asile bon. et du droit de la mer pour dire que nous avons la responsabilité non seulement de sortir de l'eau, mais de les ramener chez nous. Ce n'est pas du tout ce que dit le droit. Encore une fois, ce sont ces organisations dites humanitaires qui interprètent mmh. ainsi le droit. Mmh. Mais le gouvernement français qui, lui, bah, si a la mission de protéger droit, notre sécurité et nos frontières, est, est tout à fait en droit de saisir ces bateaux de la même façon que lorsqu'un passager arrive sur un avion et qu'il n'a pas un titre d'entrée mmh. sur le territoire français, on le remet dans l'avion. On taxe la compagnie aérienne et on le renvoie chez lui. On parlera de ça, ça parce qu'il les... y a quatre
1: pays européens là, qui, depuis hier, hein, ont alerté sur différents euh, points, notamment euh, celui des bateaux, parce qu'ils ne veulent pas être les premiers et non, les pas. seuls à absorber euh, cette migration. Je voulais d'abord vous faire entendre Bruno Retailleau, puisque depuis le débarquement de ces migrants sur la côte française, les oppositions de droite dénoncent le laxisme du gouvernement. Bruno Retailleau était ce matin l'invité du Grand Rendez-vous.
7: Euh, l'ouverture, finalement, à l'Ocean Viking euh, du port de Toulon, euh, c'est l'ouverture de la boîte de Pandore. Désormais, les passeurs, les trafiquants d'êtres humains, euh, ces mafias qui opèrent, qui gagnent des milliards, et euh, avec en appui ces ONG euh, euh, qui circulent et qui naviguent euh, en Méditerranée, sauront que la France a plié
4: et qu'elle pliera.
1: Action. Plateau. Oui, ce qui, ce
4: qui peut quand même nous surprendre, c'est que il y a beaucoup de choses qui nous surprennent. ces drames humains sont pris en charge par l'Union européenne, mmh. par le continent européen. Mmh. Est-ce que cela vous étonne pas que le continent africain, où il y a des institutions très importantes, je pense notamment à l'Union africaine, ne se préoccupe pas du sort de leurs euh, euh, habitants sur le continent africain J'ai re -re regardé par curiosité. Les missions de l'Union africaine, il y a tout, hein, le développement économique, l'égalité, la démocratie, etc. Il n'y a rien sur ces problèmes migratoires. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un jour une véritable prise de conscience, un accord peut-être entre l'Union européenne et l'Union africaine, pour voir comment éviter ces drames et peut-être trouver des ports sûrs, effectivement, comme ça a été dit, sur le continent africain, pour qu'il y ait un retour en accord avec les pays... Comme euh, le
1: disait Pierre Lelouch, ils ben, existent, c'est pour non, sûr, sur le continent africain, bien, tous le les ports africains sais, ne sont pas... Euh, je vais prolonger euh, la, ouais.
6: la réflexion de mon ami Georges. Hum. Euh, je connais bien les pays du Golfe, et, et le Qatar aussi. Euh, mais je connais bien aussi les pays du Maghreb. La Tunisie est en ruine aujourd'hui, en ruine. Il ne touche pas un centime des pays du Golfe. Donc Vous avez un pays du Golfe qui construit à coût de centaines de milliards d'euros des stades mmh. pour un événement et son soft power mais l'aide économique des pays du Golfe, richissime avec l'augmentation enfin, des prix de l'énergie,
1: n'a aucune répercussion. On les connaît depuis longtemps, évidemment. C'est un continent tellement vaste aussi que nous, nous ne sont pas tous... Non, mais je veux euh, dire, il y a une
6: solidarité islamique. Attendez. Tous... Il y a une organisation islamique, il y a l'OUA, puis aussi il y a l'organisation islamique. Il y a des moyens de coopérer avec les pays du Maghreb qui ont grand besoin d'aide et d'investissement. Mm -hmm. Pourquoi est-ce que c'est la responsabilité des Européens Pourquoi est-ce que... Il y a un truc je ne comprends pas très bien, mais je dois être... Je être bête sans doute, mais pourquoi est-ce que ces bateaux ne vont pas en direction du Golfe, par exemple Ils n'ont pas besoin de travailleurs là-bas
1: On parlait de laxisme euh, il y a quelques instants. Gérald Darmanin, lui, a annoncé un renforcement des contrôles, notamment à la frontière franco-italienne. Le point de passage entre les deux pays, c'est Menton. Depuis hier, donc, les patrouilles sont plus nombreuses. Reportage de Solène Boulan, Charles Pousseau avec Régine Delfour.
2: À la frontière franco-italienne, dans la ville de Menton, environ 500 forces de l'ordre supplémentaire patrouillent afin de renforcer les contrôles aux frontières. Objectif Lutter contre l'immigration
1: illégale, l'accès entre Menton en France et la ville de Vintimille en Italie restant
2: très emprunté par les migrants, comme le constatent les habitants de Menton. J'allais même plus faire mes courses à Vintimille parce qu'on avait un peu peur quand on faisait les courses. Eh bien, ils nous harcelaient quand on allait euh, dans les supermarchés italiens.
8: Ben, je me sens pas
3: euh, inquiet quand je vais à 20h, ni en insécurité. Hein. Des fois, on va au jardin, euh, on va au jardin aussi au parc. Ben, il ben, y en a qui sont là, des fois, ben, ils squattent un peu dans, dans, la, dans le gazon et ils font rien de leur journée, mais ils s'embêtent pas.
9: Hein. Non,
3: jamais de problème. Hein. Même si leur situation, ben, c'est malheureux, hein. moi, des fois, je leur donne de l'eau, tout ça, mais... Voilà, il faut, il faut, il demande à ce qu'ils qu montent dans les voitures, tout ça, il, faut, il faut dire non, il faut juste leur passer de l'eau ou à manger et, et ça suffit je pense.
2: Les contrôles ont aussi été renforcés à la gare de Menton et dans les trains entre Vintimille et Nice. D'autres contrôles ont été réactivés en montagne, notamment dans la vallée de la Roya, point de passage connu pour les migrants venant d'Italie.
1: Euh, chaque jour la passoire qui est déjà euh, percée, en fait.
4: Oui, c'est pour cela qu'il faut véritablement qu'il y ait euh, une Union européenne très très forte. Quoi. Mais
1: elle n'existait pas déjà. On, oui, là, on, on sait qu'on a, à... a signé des traités, on a signé oui, des mais accords. Mais... Et pourtant, les, on va le voir dans un instant, les bras de fer continuent entre mais les le,
4: pays. Le bras de fer et euh, l'agressivité vis-à-vis d'un pays ami, quand même, l'Italie. Ben... Même si le gouvernement ne plaît pas, mais le n'y plaît pas au gouvernement actuel français il faut quand même se rappeler que l'Italie et la France ont toujours œuvré ensemble dans l'Union européenne.
1: Oui, mais là, le ton est monté, ces derniers Donc, temps. Donc,
4: hein. euh, il faut qu'il y ait une véritable coopération... Entre nos pays, y compris avec l'Italie. Mm -hmm. Moi,
6: j'ai vu ce matin une interview de Mme Colonna, j'étais effondrée, bah, voilà, d'autant qu'elle ouais. est ancienne ambassadrice à Rome, elle connaît par cœur les, eh bien, les si sujets. Oui. Nous, je rappelle simplement. On que, peut voir ses propos, on les a. Elle dénonce
1: le manque d'humanité de l'Italie, bon, ça. Non, mais c'est euh, okay. Ensuite, la ministre des Affaires étrangères a voulu rappeler l'illégalité dont a fait preuve le gouvernement italien en ne respectant pas cette règle port sur le plus proche, et elle a aussi annoncé, surtout très fermement, qu'il y aurait des conséquences si l'Italie persiste dans cette attitude. De notre côté, dit-elle, nous avons suspendu le dispositif de relocalisation des migrants provenant d'Italie et renforcé les contrôles. Il faut rappeler à Rome son devoir d'humanité et elle finit en disant en espérant qu'elle comprenne le message. Donc là, le non, ton, ce n'est pas un ton non, ami de voisins oui, européens oui, mais, qui mais, travaillent en coopération.
6: Plusieurs remarques. Quand Mme Merkel a fait rentrer un million et demi de, de Syriens en Europe, je n'ai pas entendu le gouvernement français euh, dire quoi que ce soit. L'Alliance franco-allemande se
1: portait mieux aussi à l'époque. Les
6: Allemands, de la façon dont on, dont on parle aux Italiens aujourd'hui. Mmh. Deuxièmement, l'Italie, elle a reçu 90 000 migrants euh, depuis le début de l'année. Euh, il devait y avoir une répartition mmh. à la suite de la présidence française de l'Union. Rappelez-vous, il y a eu un accord signé que nous n'avons pas respecté, puisqu'on n'a pas pris le code part. Mmh. Les fameux 3500 dont oui. parle euh, Darmanin, on ne les non. a pas pris. Euh, troisièmement, euh, Macron encore lui, a signé avec l'ancien Premier ministre italien un accord, un traité qui s'appelle le traité du Quirinale, qui devait être l'équivalent du, du traité de l'Elysée avec les Allemands, et ça c'est pas vieux, c'était il y a un an, en novembre 2021 bon, euh, qu'on passe d'une période d'embellie à une période de, de glaciation comme ça sur un sujet qui devrait être traité euh, de façon intelligente, le fond du sujet c'est que Tant qu'on ne contrôlera pas les frontières extérieures de l'Union, c'est-à-dire en Méditerranée, qu'on n'interdira pas le ramassage de migrants devant les gardes côtiers euh, libyens, ça va mmh. continuer. Donc, il serait temps qu'on soit un tout, tout petit peu finances. sérieux. On les, on les finance. Alors
1: justement, on parlera de cette mmh. solution qui ne pourra apparaître que si elle est européenne. On sait depuis hier que l'Italie, la Grèce, Malte et Chypre, hein, qui sont les premiers points d'entrée dans l'espace Schengen par rapport à cette Méditerranée, bah, demandent une plus grande coopération. Ils ne sont pas prêts à payer seuls le fruit de cette crise migratoire. On y revient juste après la pub. Il est 14h30, l'heure de faire un point sur les principaux titres de l'actualité. Journal signé Maureen Vidal.
2: – 40 885, c'est le nombre record des traversées de la Manche en direction du Royaume-Uni, a indiqué le ministère britannique de la Défense. La France et l'Angleterre ont annoncé dans un communiqué vendredi des nouveaux accords sur la question de la gestion des migrants. Le Royaume-Uni s'est dit prêt à verser 80 millions de livres, soit 91 millions d'euros supplémentaires à la France pour un renforcement policier sur les plages françaises, tandis que des agents britanniques auraient accès au centre de contrôle français. Récemment, une révélation sur des centres d'accueil surpeuplés ont fait polémique en Grande-Bretagne, puisque dans le pays… La majorité sont favorables à l'accueil de migrants. Dans le Var, une jeune fille de 18 ans est morte hier, percutée par un TGV. Pour une raison encore inconnue, elle se trouvait sur la voie ferrée avec une trottinette. Elle est décédée sur le coup. En état de choc, plusieurs témoins ont été pris en charge par les secours. Le contrôle du Sénat aux états unis revient aux démocrates. Le parti a remporté le siège qui lui manquait pour conserver la majorité. Sa réélection porte à 50 sur 100 le nombre d'élus démocrates au Sénat, ce qui permet au parti de Joe Biden de garder la main sur la chambre haute du Congrès. Les démocrates, les démocrates pourraient encore gagner un siège dans l'état de Géorgie, où un second tour sera organisé le 6 décembre.
1: On en vient donc à cette solution, ou ces pistes en tout cas évoquées pour tenter de résoudre la crise migratoire. On le disait, la question est évidemment européenne. Et à ce sujet, quatre pays méditerranéens de l'UE ont dénoncé hier le système de gestion de flux des migrants. Ces quatre pays, ce sont l'Italie, la Grèce, Malte et Chypre qui sont les pays de première entrée dans l'espace Schengen et qui prennent de fait une part plus lourde. Regardez ce qu'il demande. Il réfute aujourd'hui euh, l'idée qu'ils puissent être les seuls points de débarquement européens possibles pour euh, ces euh, immigrés illégaux. Il demande d'ailleurs une intervention de la Commission européenne. Il pointe aussi du doigt les ONG humanitaires dont les navires privés disent qu'ils agissent en totale autonomie par rapport aux autorités d'État compétentes. Ils exigent enfin que chaque État qui accorde son pavillon à un navire humanitaire exerce effectivement la juridiction et le contrôle de ce dernier. Euh, ça, ce sont des choses qu'on a moins entendues euh, dernièrement. Il est normal, finalement, qu'on équilibre un petit peu. On le disait tout à l'heure, on a pris des accords mais euh, pour répartir les flux ah, qui ne sont pas respectés. Euh, mais on n'y échappera pas. On ne peut pas laisser à quatre pays euh, qui sont... Si
6: le pavillon d'Ocean Viking est norvégien, il faut que les migrants soient recueillis par la Norvège. Ça
1: paraît logique. Voilà. Quid de la Norvège voilà. C'est vrai qu'on ne l'a pas entendu. Alors, tout d'un
6: coup, ça. vous allez voir, les pavillons vont changer. Ils vont aller vers Panama et ailleurs. Bon, ils après, étaient avant. il faudra mettre les années. bateaux sous ses caisses. Il faut que ça s'arrête, cette blague. Mm. C'est une très mauvaise blague parce que c'est en train de créer des tensions très fortes dans les pays d'accueil. Chez nous, mm. ça, crée des... ça coûte des, des milliards d'euros qui seraient dépensés par ailleurs. Ça ne règle pas le problème de l'intégration des gens qui sont déjà sur le sol français. Des 400 000 qui rentrent chaque année en France mm. 270 000 légalement, 150 000 légalement, mm. il serait peut-être temps de regarder la gravité du sujet... Et d'arrêter de, de, de faire des Parce contorsions Pourtant, mais de... personne
1: ne l'ignore, Pierre Lelouch, ce mais, problème. Mais c'est de
6: la lâcheté politique à l'état brut depuis des oui, années. Je, je, suis, euh,
4: je découvre, hein, c'est euh, une prise de position commune. Ah
1: bah c'est tout nouveau d'hier soir, hein, oui, effectivement. Bah, c'est pour ça, ça, ça que je voulais vous le soumettre, des, ça fait avancer soir. le débat.
4: Et au combien je comprends euh, cette réaction euh, solidaire de ces quatre pays qui mmh. sont en première ligne. D'abord, la Grèce, Malte, Chypre, non pas, c'est pas des puissances économiques qui peuvent... Euh, absorber ces flux migratoires, mm -hmm. l'Italie non plus d'ailleurs aujourd'hui, mais euh, au fond, ils sont victimes de quoi ces pays-là Ils sont victimes d'un droit maritime qui a été institué non pas pour euh, réguler des flux migratoires, mais pour des sauvetages en mer. Voilà. C'est ça le droit maritime du départ. Mm -hmm. La côte la plus proche, il faut que le port le plus proche accepte un bateau qui est en danger, qui est en, en risque de naufrage, c'est ça et ce droit maritime a été détourné par ces filières qui organisent la migration, et donc forcément l'Italie se retrouve en première ligne. Donc, je pense qu'ils ont raison de dire on va revoir le dispositif. Il n'y a pas normalement que nous qui devrions supporter. Ils demandent à
1: la Commission européenne de réfléchir aux compensations
4: financières. Voyez,
1: alors Mathieu l'anglais parce qu'on a moins entendu sur ce thème.
6: Traiter l'Italie de pays inhumain, monstrueux. Je peux, mais c'est dire que
4: l'Italie est a été employé paix. par plusieurs des ministres de notre gouvernement, et j'ai entendu surtout alors, dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon traiter mmh. les Italiens de barbares mmh. et d'inhumains. enfin, où va-t-on mmh. Mathieu Langlois. Mais Tout mmh. ça, c'est triste. Ça montre surtout
5: le, enfin, le, la, la grande faiblesse de, de l'Europe et, et de nos démocraties. Et ça donne raison finalement à ces euh, filières de, de passeurs. En tout cas, ça leur donne énormément de, de force comparativement à, no, à nos faiblesses. Et c'est très inquiétant.
1: Mmh. D'où une mobilisation. Euh, la pression migratoire hein, qui se ressent d'ailleurs euh, en d'autres endroits, hein, sur nos côtes, Nord, justement, je voulais évoquer à présent ce qui s'est passé près de Dunkerque hier matin. Le caillassage de policiers par des migrants, qui est peut-être une conséquence directe de cette tension grandissante depuis quelques jours. La météo rendait les traversées vers la Manche impossible. Résultat plusieurs centaines de candidats au départ se sont agglutinés sur les côtes face à des forces de l'ordre qui s'organisaient, conscientes que la tension risquait de monter d'un cran dès qu'une fenêtre plus favorable allait s'ouvrir. C'est ce qui vraisemblablement est arrivé hier, donnant lieu à des scènes de violence filmées par un journaliste britannique. Récit à présent de Mathurio.
9: J'ai deux pierres et deux branches d'arbre. Une centaine de migrants munis de gilets de sauvetage orange tentent de repousser les policiers sur la plage en leur lançant des projectiles. Les forces de l'ordre voulaient empêcher deux embarcations de fortune de prendre la mer pour la Grande-Bretagne. C'est ce qu'explique Philippe Dupré, délégué SGP Police à Dunkerque.
3: C'est quand même un groupe très conséquent puisqu'il s'agit de plus de 100, euh, de 100 migrants qui... Ils s'apprêtent à prendre la mer et très clairement, euh, ils
9: utilisent euh, des pierres, euh, tous les projectiles qu'ils peuvent trouver à proximité. Les policiers finissent par avancer vers eux et font usage de gaz lacrymogène. Aucun agent n'est blessé, l'opération est réussie, mais ces violences sont de plus en plus récurrentes selon le syndicaliste.
3: Depuis le mois d'août, euh, on assiste vraiment à une, à une explosion de la violence euh, des migrants qui, euh, qui sont prêts à tout. Euh, pour pouvoir partir. On craint réellement qu'un jour, euh, on ait des blessés parmi les forces de l'ordre.
9: Après plusieurs jours d'intempéries, les autorités françaises avaient anticipé cette tentative massive de traversée de la Manche. Dans un communiqué, la préfecture a annoncé le sauvetage de 142 migrants en pleine mer samedi. Elle rappelle que la traversée de la Manche est très dangereuse, surtout en cette période de l'année.
6: Donc ça c'est... L'exact inverse de ce qui se passe sur la façade sud de notre pays.
4: Mmh.
6: Euh, au nord, nous servons de garde barrière au service des Britanniques, d'ailleurs en, en vertu d'un accord qu'on a signé avec eux. Ils nous ont demandé de contrôler la frontière, ce que l'on fait. Ils nous donnent de l'argent, pas assez, mais enfin ils en donnent. Et ça se traduit par la jungle de Calais et maintenant par des violences contre nos propres policiers, ce qui est quand même gratiné de la part de gens qui sont sans papier sur le territoire français et auxquels il n'arrive rien puisqu'en fait ils, ils sont là, bon. Et au sud, c'est pareil, sauf que c'est en sens inverse, puisqu'on attend des Italiens qui gardent leurs migrants de l'autre côté de la frontière, parce que théoriquement, si ils sont le pays de première entrée, puis ils ne les gardent pas, naturellement. Ils en ont trop, ils les laissent monter jusqu'à Ventimig. Il faut voir ce que c'est que la gare de Ventimig. Mmh. C'est noyé sous le nombre de... En ce moment même, là, j'y suis allé, donc je sais de quoi je parle. Et la route de la Roya, elle est pleine de, de migrants qui passent, parfois d'ailleurs avec le soutien des, des riverains, et tout ça arrive menton, et puis ça rentre en France.
1: Et puis, on remonte vers les Côtes-Nord Nord. pour tenter de traverser euh, la Manche. jusqu'à ce chiffre hein, qui est malheureusement un triste record. Hein. Ce sont des chiffres du ministère britannique de la Défense. Plus de 40 000 personnes ont tenté de non. traverser euh, la Manche depuis euh, la France. Triste record. Donc, c'est vrai que France et Angleterre se sont souvent rejetés la balle aussi hein, quant à la responsabilité de la gestion de ces flux. Il paraît qu'on a fait des progrès en la matière, que des accords hein, sont signés pour une plus grande coopération. Écoutez, euh, Olivier Véran à ce sujet.
5: La France et la Grande-Bretagne vont renforcer la sécurité pour limiter le risque de traversée, qui présente en plus des conditions d'ingériorité pour ceux qui entament ces traversées, qui nécessitent de les secourir, etc. etc. Donc, là, les 142 personnes en question sont du côté de Dunkerque, elles sont en sécurité, mais enfin il faut éviter à tout prix ces traversées. Or, on constate qu'elles sont de plus en plus nombreuses, en tout cas qu'elles restent trop nombreuses. Et les ministres des Affaires étrangères anglais et, et Français se sont coordonnés, ils, ont, ils ont communiqué en ce sens d'ailleurs pour dire qu'il fallait identifier des, des solutions de sécurisation pour éviter que ça, ça continue.
1: Alors voilà, 91 millions d'euros supplémentaires à la France donnés par les Britanniques pour renforcer les effectifs de police. Et puis à l'inverse, les autorités françaises vont permettre aux agents britanniques d'accéder au centre de contrôle français. Ça avance donc doucement, on parlait de plutôt se réconcilier plutôt que d'aggraver les tensions comme ça peut être le cas entre la France et l'Italie, il faut plutôt travailler main dans la main si on veut tenter de travailler main dans le la problème. Main.
4: Mais je crois que les, les Britanniques défendent leurs intérêts, la France défend ses intérêts, mais on a aussi des intérêts communs. Et je voudrais rappeler quand même que s'il y a eu un Brexit, c'est un peu à cause de ça, hein, à cause de ces histoires-là. Bon, pas mon, que, mais enfin Pas bon, que, c'est euh, mon analyse, je pense que les, les, les Britanniques ont voulu euh, se mettre à l'abri de ces immigrations euh, massives qui passaient par, euh, par Calais, notamment.
6: Mmh. Enfin, vous avez vu la taille des bateaux qui sont utilisés. Hein. Tout, ça, mmh. tout ça, ça montre quand même des réseaux de passeurs extrêmement eh organisés oui. qui font venir, font venir les bateaux, les moteurs, euh, qui Mais, prélèvent de l'argent. Je voulais simplement euh...
4: préciser aussi, on parlait de 20 000. Je rappelle qu'il y a eu, vous, vous souvenez, qu'il y avait eu des, des, des personnes qui avaient aidé euh, oui, bien sûr. à, à l'arrivée de ces, de ces migrants par cette voie-là. Ils avaient été poursuivis par, par la juridiction française hein, pour... Euh, aide et assistance à entrée irrégulière, et la, la Cour européenne a condamné la France en disant que c'était de la solidarité, qu'il ne pouvait pas y avoir de délit de solidarité. Voilà.
6: Donc il n'y a Donc, pas vous voyez de contrôle.
4: L'esprit européen, hein, européen, il est quand même immigrationniste quelque mm -hmm.
0: part.
4: Hein. Ça, c'est très important. Oui.
6: On va
1: refermer la page sur ce sujet pour en évoquer un autre en ce dimanche 13 novembre, 7 ans après les attentats qui ont fait 131 morts et 350 blessés. On s'interroge ensemble sur l'état de la menace terroriste, de la menace islamiste en France. D'abord ce chiffre publié aujourd'hui par le journal du dimanche pour 76% des sondés par le journal. Regardez, la menace terroriste reste encore élevé en France. On précise que c'est un chiffre qui est en baisse par rapport à novembre 2020. C'était l'année de l'assassinat de Samuel Paty. Il était alors à 96%. Néanmoins, 76%, Georges Fenech, ça veut dire que la menace est encore bien présente dans l'esprit des Français, que la majorité d'entre nous reste inquiète sur ce sujet.
4: Oui, elle est aussi euh, présente dans l'esprit de ceux qui veulent nous protéger, notamment la, le ministère de l'Intérieur, mm -hmm. la DGSI, qui rappelle que nous sommes sous... Euh, menace euh, élevée, toujours. S'il il y a une différence de 20 points entre, 4, entre 2020 et aujourd'hui, c'est que le sondage qui a été fait à cette époque-là, mmh. vous le savez, c'était après l'attentat, l'assassinat de Samuel Paty et l'attentat qui avait eu lieu aussi à l'église Notre-Dame de, de Nice. Donc euh, il y avait encore plus de... De crainte. C'est vrai que depuis cette époque, euh, on n'a pas eu euh, d'attentat véritable. Mm -hmm. Il y en a eu six qui auraient été déjoués, nous dit le ministre il n'y a pas de raison de le mettre en doute, qui ont été déjoués mm -hmm. depuis le, le, le début de l'année. Et donc, forcément, il y a moins, moins de craintes imminentes. Mais attention, nous savons qu'à euh, l'extérieur, des forces sont en train de se reconstituer, notamment dans l'ancien État islamique. Ça, nous le savons, hein, sur les territoires euh, irako syriens mm -hmm. Nous savons aussi que c'est ce qui se passe au Mali, notamment. Al-Qaïda, hein, mm -hmm. qui, euh, qui reprend des couleurs. Donc la menace extérieure projetée, comme on l'a connue le 13 novembre 2015, elle peut peut-être réapparaître un jour, parce qu'on a des signes, mm -hmm. c'est ce que nous dit le ministre intérieur, mm -hmm. on a des signes qui sont préoccupants. Mais en attendant, la menace endogène, comme nous disons, elle existe. on mm peut -hmm. avoir des individus qui s'auto-radicalisent et qui, avec des moyens de fortune, un couteau, une voiture, un bélier... Mm -hmm peuvent commettre des attentats très graves, ce qui s'était passé à Nice d'ailleurs. Donc euh, je comprends que 76% s'en inquiètent encore, la menace est toujours là. Mathieu Alors moi je faisais partie
5: des, des outils de, de, la, de la réponse, ou en tout cas de protection, euh, à savoir que les unités comme le RAID, on n'est pas du tout sur l'analyse du, du renseignement, mais on est sur justement euh, l'intervention et la sécurisation. Euh, ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on euh, n'attend pas, euh, des unités euh, comme le Rennes n'attendent absolument pas euh, de savoir quelle est l'évolution de, de la menace pour se préparer au quotidien, mmh. pour anticiper, pour partager avec d'autres pays euh, et pour imaginer des scénarios mmh. euh, qui ne sont pas encore arrivés mais qui pourraient arriver. On se prépare à tout, comme disait Confucius. C'était Confucius qui disait on se prépare au pire en espérant le, euh, en espérant le, le meilleur et en prenant ce qui vient. Mmh. Euh, et c'est exactement no notre état d'esprit. Donc, euh, les. les... Les chiffres, ou en tout cas, les, les, le sentiment des Français par rapport à cette euh, menace, il faut, faut bien comprendre que pour les, euh, pour les équipes qui, euh, se, se, justement, sont là pour protéger, euh, on ne tient absolument pas compte, on est prêt à 200% en permanence.
1: Bien sûr. On évoquera dans un instant euh, ce qui se passe au sein de l'éducation nationale, hein, parce que là aussi c'est très préoccupant, mais vous vouliez réagir, Pierre.
6: Oui, je, je reviendrai sur ce qu'a dit euh, Georges, je crois que euh, fondamentalement c'est juste. Euh, le... le... Ce qui s'est passé depuis 2019 à peu près, c'est que euh, quand l'État islamique a plié, euh, ce qu'on appelait Daesh a plié, mmh. ça n'est pas la fin euh, de la menace terroriste, puisque on estime que... Alors il y a une compétition qui se joue entre deux groupes, hein. il y a Al-Qaïda d'un côté, l'État islamique de l'autre, et ils ne se font pas de cadeaux euh, en Afghanistan en ce moment, ils se battent entre eux.
5: Mmh. Euh,
6: il y a eu des coups portés aux deux organisations, notamment les, les Américains ont tué euh, Zaman al euh, au premier, euh, tout début de cette année 2022 à Kaboul, et sur nous, son, et nous, sur nous son nous balcon. Nous, nous avons euh, tapé un truc d'elle qui voilà. était le chef de l'ACMI. Euh, voilà. Tant que nous étions au Mali, on a quand même eu des succès mm. sur un certain nombre de chefs mm. islamiques. Euh, il y a eu quand même une, une continuité de l'action des terroristes dans cette zone. Euh, Rappelez-vous, en début d'année, euh, il a fallu une véritable guerre pour reprendre le contrôle d'une prison en Syrie oui. qui avait été attaquée euh, par les détenus les terroristes. Il y a eu 500 morts. Oui. Euh, sur... Il a fallu que l'aviation américaine intervienne pour aider les, les Kurdes à se débarrasser de ces terroristes. Oui. Donc on pense qu'aujourd'hui, il y a encore 15 000 combattants islamistes dans la zone, qui sont autant de dangers pour nous... Oui. Ce qui s'est un peu atténué, c'est qu'il ne téléguide plus directement des actions sur le sol français. Mais enfin, sur le sol français, on a d'autres problèmes. On a l'entrisme toujours présent du salafisme dans les mosquées. Euh, il faut être très prudent là-dessus. On a le retour des gens qui sont libérés des camps ou de prisons en Syrie et qui, qui font de la prison en France et qui vont être euh, relâchés. Donc il y a un vrai okay. sujet de surveillance permanente. C'est très compliqué parce que... Et Il y a justement, beaucoup, beaucoup vous aurez, de gens fichiers On aurait
4: noté que pour ce bateau, le Chien making mm. la DGSI est allée faire des auditions parce mm. que la DGSI n'oublie pas mm. qu'en 2015, ceux qui ont commis les attentats au Stade de, de France notamment, mm. étaient passés par les filières mm. de migrants par Lesbos. Mm. Donc on ne peut pas exclure, si vous voulez, que ces, ces filières migratoires soient aussi utilisées par certains.
6: Terroriste. Donc la fin de l'état islamique euh, mm. euh, en Syrie et en Irak ne signifie pas malheureusement... La fin de la menace terroriste chez nous.
1: Non, d'autant que vous l'avez rappelé, hein, la menace elle est aussi protéiforme. Depuis la rentrée, le ministère de l'Éducation nationale confirme que les atteintes à la laïcité se multiplient en milieu scolaire. On a déjà parlé hein, de professeurs menacés implicitement par des élèves ou des parents d'élèves. Dernier exemple en date, le cas de cette enseignante de Montauban qui a dû être placée sous protection policière après avoir fait une remarque à l'une de ses élèves qui portait une abaya. Mathieu Devez avec Yael Benamou.
8: La scène se déroule le 23 septembre dernier dans un lycée de Montauban. Une élève arrive en classe avec une abaya, une robe traditionnelle dans les pays musulmans. Sa professeure l'interpelle.
1: La prof elle a dit euh, mais qu'est-ce que c'est que cette robe de chambre en faisant allusion à ma abaya qu on était moche dans ces tenues Mais elle répétait sans cesse que c'était une tenue islamiste. Je connais les lois et les valeurs de ce pays, je les ai toujours respectées et euh, je, je, je lui ai bien expliqué pardon, que c'est ce que je faisais, en fait je respectais toujours les, les lois. En fait. En mettant ce, cette uh, abaya, elle a dit bien évidemment euh, que parce que la France n'a pas les couilles de dire que c'est une islamiste. Elle a dit ça mot pour mot.
8: L'échange est filmé par la jeune fille à l'insu de l'enseignante, puis diffusé sur les réseaux sociaux. Depuis, les forces de l'ordre patrouillent régulièrement aux abords de l'établissement. L'incident est loin d'étonner une autre enseignante du même lycée. Elle signale depuis des années des faits similaires.
6: La tente avec moi, nous avons euh, eu des tags « je suis méra au sein de, de, de l'établissement. Dans des prestations orales, euh, nous avons vu euh, l'émergence d'un discours euh, victimaire. Et ça permet justement de, de, de poser le cap pour un discours identitaire qui aujourd'hui est parfaitement décomplexé et parfaitement assumé. Notre hiérarchie a conscience de, de ce qui se passe, mais ne mesure pas. Euh, L'impact que cela a à avoir, puisque nous autres enseignants, nous sommes en première ligne, nous, nous avons ça à gérer euh, au sein de nos classes, sur nos bancs. Et cette idéologie islamiste intégriste euh, terroriste euh, est en train de ramper, de s'installer, de s'ancrer durablement, euh, méthodiquement euh, au sein
1: de l'école républicaine.
8: Selon cette professeure, la situation est grave et loin d'être propre à son établissement.
1: Voilà, et pour qu'on ait fait le tour de la question, je voulais vous faire entendre l'avocate de l'élève à propos de cette tenue, la baya Est-elle contraire ou non aux Mais vous êtes valeurs de notre République Attendez, on écoute l'avocat et on discute.
2: Nous avons une jeune fille qui, justement, euh, n'a posé absolument aucune difficulté, une jeune fille parfaitement intégrée, et euh, la seule problématique repose sur le port de la baïa. Est-ce qu'on doit considérer en état qu'elle constitue une tenue vestimentaire religieuse Sauf que nous n'avons aucune jurisprudence à ce stade qui permet véritablement de reconnaître que la baïa est une tenue vestimentaire religieuse.
1: Voilà, Est-ce qu'il faut qu'on en vienne à faire une liste des tenues qui sont se interdites à l'école
6: C'est scandaleux et c'est insupportable. Insupportable de voir qu'un professeur est obligée de se masquer et de changer sa voix pour dire ce qu'elle Quel qu vie ça veut mmh. dire que la peur a changé de camp. Mmh. C'est-à-dire que les islamiques terrorisent des professeurs qui sont infoutus de dire les choses en face aux autres Français. Incroyable. Mmh. Deuxièmement, on a une soi-disant avocate, je dis soi-disant c'est honteux d'expliquer qu'elle ne sait pas ce que c'est qu'une abaya, qu'elle attend de la jurisprudence, on se fout du monde moi, je lui conseille. Bah, on lui fait confiance non, pour regarder,
1: avoir regardé les textes. S'il y a un trou dans nos textes, on sait que les avocats usent aussi des failles de notre droit,
6: Pierre-Louche. Moi, je conseille. Est-ce qu'il
1: faut inscrire ça dans nos textes cette,
6: À cette dame, ainsi qu'à sa cliente, s'ils veulent vraiment emporter la Baïa, il y a des endroits. Pour ça, ça s'appelle l'Arabie saoudite. Maintenant, je reviens encore une fois du Maghreb. Moi, j'observe que euh, c'est quand même assez curieux mmh. que de l'autre côté de la Méditerranée... Les enfants portent des blouses, pas des abayas, ah, ouais. des blouses dans les écoles. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas foutu en France de remettre la blouse Ça ah. éviterait ce, de de, ce, ce joues... genre de blague. Et deuxièmement, je, je redis à tous les parents, imams et autres, qui veulent faire porter des abayas et des camis, mais les avions vers l'Arabie Saoudite et le Qatar sont, sont, sont libres. Ils peuvent y aller. Mathieu Langlois. Je ne vais pas répondre sur l'uniforme, mais c'est vrai que euh,
5: Montauban, mon en parlait de... de du 13 novembre, et mmh. c'est vrai que Montauban est très lié aussi au, au terrorisme et à l'affaire Mera, donc aux années 2000, enfin c'était en 2012, et donc j'imagine aussi l'impact que ça a sur Dans cette euh,
1: zone-là, bah ouais. sur
5: la population qui a été très marquée.
1: Mmh. Alors l'uniforme, effectivement, hein, pour ça, certains, ce serait euh, la réponse parmi ces gens-là. Il y a Bruno Retailleau. écoutez.
7: La circulaire qu'a envoyée M. Papengaï, elle est trop faible pourquoi est-elle trop faible C'est le pas de vague. Par Elle est trop faible. La mais bien sûr, il dit qu'il faut d'abord le dialogue. Non, non. Ce sont des tenues qui tombent sous le coup de la loi. Il n'y a pas de dialogue, il y a des sanctions. Il dit des sanctions graduées, tout simplement euh, pour laisser le terrain disposer de la graduation de la sanction. Non, on dit quelle est la sanction Tout simplement. Il, il faut être dissuasif. Euh, mais tout en sachant que c'est l'uniforme La solution, mmh. Jean, ça fait longtemps que je le dis, mmh. ce sont des
6: tenues uniformes. Voilà. pratiquée dans plusieurs pays musulmans. Bah, précisément disent. pour arriver à, à stopper le jeu permanent des, des provocations islamistes. Mm. Ce qui est grave, c'est que c'est relayé par des avocats français qui prétendent qu'il faut une jurisprudence et bah. il faut lister chacun Ce des vêtements. Ce qui est vêtements. inquiétant aussi, c'est qu'on semble
1: manquer de justement. moyens pour lutter concrètement dans les classes, dans les établissements scolaires contre les portes de ces tenues ou que, et c'est criant, on n'a pas eu le temps d'en parler, que les enseignants ne se sentent pas soutenus par leur hiérarchie. Cette collègue de l'enseignant de mise sous protection policière disait « L'éducation nationale, c'est ce qui se passe, mais ne se rend pas compte de l'impact que ça a concrètement dans la vie des, des enseignants. » Georges Fenech.
8: Il
4: ne faut pas laisser effectivement les enseignants livrés à eux-mêmes dans cette affaire. Ils doivent avoir un soutien total de leur chef d'établissement. Ils
1: se sont abandonnés, c'était le mot euh,
4: de tutelle. Euh, quand on a voté cette loi sur euh, donc, sur le voile islamique, après mmh. la jurisprudence de Creil, vous vous souvenez on n'a pas précisé dans la loi ce qu'est un vêtement religieux. On a dit tout signe distinctif religieux est interdit.
1: Mais dans on le voit le que régulièrement, pays. ça ressort on dans le débat, préciser... sur les plages ou dans on les écoles, ou dans les piscines. Dans la piscine.
4: loi, ce qu'est un bout de tissu. Ce... Mm. Je veux dire, à partir du moment où on sait, la baïa, c'est un, 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 un port de costume religieux, hein, mm. c'est rien d'autre. Il doit être prohibé euh, de l'école. Mais vous avez beaucoup de, de jeunes lycéens comme ça qui, eux, considèrent que c'est plus un vêtement culturel. Mm. Que religieux. Identitaire. Identitaire. Identitaire, en Et fait. Et ça revient au même. Hein. Ça Et
6: revient pas. au même. C'est une identité sur fondement religieux. Et qui n'est pas ouais. une identité française. Je... Mmh. Voilà. Il faut quand même. Revenir Visiblement, ça manque dans le texte. Hein. Fondamentaux, c'est que quand on s'habille en abaya et en Camille, mais, on n'est pas en France. Franchement, nous... et, et, et encore une fois, ces vêtements-là sont absents de plein de pays du Maghreb. Même... Je suis né en Tunisie, moi. J'ai jamais vu d'Abaya et mais de Camille en Tunisie on a vu, à l'époque. Sous, Borg... était... sous Bourguiba, il n'y avait pas ça. Quand on était au lycée, nous n'avons jamais vu jamais. d'Abaya. Ah, me vous voyez là. La... Le Malheureusement, ce qui s'est passé depuis, depuis ouais. ces dernières années... il faut position. que les musulmans de France se dressent contre ça. Et au lieu de faire semblant comme cet avocat dit stop, ça s'arrête. Parce qu'on est en train de pourrir le, le, la société avec ce genre de présenterie.
1: Allez, on s'arrête quelques minutes et on changera de sujet après la pub. On viendra à cette pénurie de médicaments qui touche de nombreux produits dont les Français ont pourtant besoin. A tout de suite. Heure pile, L'heure de faire un point sur l'actualité avec Maureen Vidal.
2: Affrontement entre migrants et policiers à Gravelines dans le Nord. Les forces de l'ordre ont été prises à partie hier. Elles ont été visées par des projectiles. Elles étaient mobilisées pour repousser une tentative de traversée vers le Royaume-Uni. Aucun blessé et aucune interpellation n'a été recensé. Le cœur à la fête à Kiev en Ukraine pour les habitants de Kherson. Vendredi soir, alors que les troupes russes ont quitté la région du sud, les Ukrainiens ont célébré cette victoire. Ému et soulagés, les habitants de Kherson s'étaient réfugiés à Kiev depuis que les forces russes avaient pris d'assaut la région. Malgré la joie, Kiev a tout de même rappelé que la guerre continue. Retour de Benjamin Netanyahu en Israël, arrivé en tête des législatives, il a été officiellement désigné pour former un gouvernement. Une victoire pour l'ex-premier ministre qui avait juré de retrouver son costume. Plutôt cette semaine, une majorité de députés, 64 sur les 120 du Parlement, étaient favorables et ont recommandé au président Isaac Herzog de confier à Benjamin Netanyahu la tâche de mettre sur pied une nouvelle équipe ministérielle.
1: Nous entrerons bientôt dans l'hiver et que les virus se font déjà plus nombreux à vouloir affaiblir nos organismes. Et bien ceux qui en ont déjà été victimes et qui cherchent à se soigner ont parfois bien du mal à trouver le bon remède, qu'il s'agisse de paracétamol, de ventoline pour l'asthme ou de certains antibiotiques. Les pénuries s'aggravent, la liste des produits manquants s'allonge. En pharmacie, reportage de Mathieu Devez et Laurence Célarier.
8: Axel souffre d'un rhume et cherche désespérément un sirop pour tout sèche. J'ai fait quatre pharmacies, c'est la quatrième, voyez-vous. Et J'ai fait quatre pharmacies et euh, je n'ai pas trouvé ce médicament qui a l'air d'être en rupture. Le cas d'Axel n'est pas isolé. La liste des médicaments manquants s'allonge en pharmacie.
2: On est en pénurie sur beaucoup de classes de médicaments, euh, sur les antidouleurs, que ce soit à la fois adultes ou enfants,
1: sur des antibiotiques, euh, sur la forme pour enfants d'antibiotiques. On est également en pénurie de cortisone. Ça devient très, très, très difficile
2: de travailler.
8: Cette année, la pénurie s'accélère. Au mois d'août, 12,5% des références de médicaments étaient en rupture d'approvisionnement, contre 6,5% en janvier. D'après l'Agence nationale de sécurité du médicament, les produits les plus exposés sont d'intérêt thérapeutique majeur, soit ceux qui agissent sur le système nerveux, les anti-infectieux et les anti-cancéreux. Et il est compliqué de trouver des alternatives. Selon des experts, cette pénurie serait due à des difficultés d'approvisionnement en matières premières. La guerre en Ukraine et son impact sur la hausse de l'énergie et des transports est également pointé du doigt.
1: Mathieu Langlois, les pharmaciens eux-mêmes disent qu'il manque d'explications claires. Comment on explique ces pénuries
5: Alors déjà, je vais, je vais faire un peu d'ironie, c'est-à-dire qu'il y a aussi une pénurie de médecins. Ah bah euh, oui
1: vous n'étiez pas là hier, mais on en a parlé sais, hier des déserts je médicaux.
5: Écoutez, donc c'est pour ça. Et euh, peut-être que la pénurie de médecins va régler le problème de la pénurie de, de, de médicaments si on fait. Un... À
1: force de moins prescrire, il y aura moins de manque, c'est ça
5: c c Vous dites
1: c'est la surdose en fait des prescriptions. Qui...
5: C'est ironique de ma part. D'accord. Mais euh, alors évidemment il y a des problèmes de production. Il y a aussi des. Évidemment on est dans une période de forte consommation de, de médicaments et ça tout le monde le sait. Ouais. Après. Euh, euh, là, c'est le médecin qui, qui parle, c'est-à-dire qu'il y a aussi, euh, on parle là de médicaments qui sont euh, des médicaments qui sont pour beaucoup, paracétamol et quelques... C'est courant,
1: on parle de l'amoxicilline qui est l'un des antibiotiques et qui, et qui les plus prescrits. qui sont souvent
5: utilisés dans l'automédication, le sirop contre la, ouais. la toux euh, en particulier. Euh, ouais, et donc, il ouais. y, y a probablement, euh, ce n'est pas la seule solution, mais il y a sûrement euh, d'avoir une... D de rigueur et plus de discipline sur l'utilisation des médicaments, on le sait. Il y a eu pour plein les de antibiotiques,
1: ce n'est pas le cas, puisque ça, c'est prescrit sur... Alors, je vais vous ans. raconter des
5: histoires euh, personnelles en tant que médecin. Mm -hmm. C'est hyper difficile, et si je demandais euh, à, à nos, à nos mm -hmm. deux chroniqueurs, euh, c'est très difficile euh, actuellement de refuser des antibiotiques alors qu'ils euh, sont, on le sait, euh, par exemple, sur un virus. Aucune raison mmh. en première intention de prescrire de la moxicilline mmh. Or, maintenant,
1: pourquoi c'est difficile de refuser
5: Pour un médecin, oui. Parce que vous avez une pression. Vous demandez à tous les médecins euh, quand vous êtes sollicité par des proches, souvent ou des amis, euh, qui une vous pression disent,
1: du patient, vous voulez oui, dire
5: Oui. Qui et même pression médicale en disant bon ben je sais que j'en ai pas besoin, mais ça va me rassurer, ça va m'éviter. Ce qui est faux, hein, mmh. ce que je dis, est faux. C'est-à-dire que ça va m'éviter des complications. Mmh. C'est pas comme ça que le bon usage, c'est pas ça. Mais c'est vrai, quand vous avez des, des gens qui vous disent bah, La dernière fois, j'avais un rhume, mais j'ai pris de l'amoxicilline.
1: Ça, ça voudrait dire que le phénomène serait à l'échelle nationale. Ah, si je ne si je, ah, si je... je prends pas d'antibiotiques, vous n'en avez pas besoin. Je vis loin des antibiotiques. Moi, ça m'est arrivé. Vous devez tout savoir. Mais oui, ce n'est bon, pas la question. Et, et là, là, on parle de médicaments très courants dont les Français ont besoin euh, raisonnablement, et... euh, va-t-on dire. Euh, ça paraît inquiétant comme ça qu'on commence à manquer d'essence il n'y a pas très longtemps, on commence à manquer de médicaments. C'est ça la question. Est-ce que ça s'inscrit le... dans une liste de
6: <rire> Ce de que dit le bon, docteur ouais. Langlois, c'est qu'un peu, peu de sérieux et de la part des médecins et des patients permettrait d'éviter la pression sur les médicaments. Il a sans doute raison. Mm. Mais, mais ce dont il s'agit, au-delà de, de l'économie de médicaments... C'est surtout que nous avons délocalisé mmh. l'essentiel de notre industrie. De... On ne produit
1: plus ces médicaments.
6: C'est prévu, prévu est... pour 2024. Et donc on est incroyablement est dépendant. C'est l'un des enseignements
1: de la crise sanitaire. On a le dit qu'il faut hein. de nouveau produire... On a,
6: on a déménagé la fabrication de médicaments dans le Maghreb, mais surtout sous-continent indien, en Inde et ailleurs. Après, euh, les pays font des choix. Euh, en plus, il y a eu une rupture dans les chaînes de valeur à partir du Covid. Donc euh, mmh. c'est vrai que les approvisionnements sont plus compliqués. Et Dans une situation où il y a moins de médicaments, les pays qui les produisent ils gardent pour eux, et tout le monde est en compétition pour les avoir. Donc, je crois que les prix. ne pas parler Le des gouvernement prix. Avait y a parlé aussi de relocalisation au tarif, peut-être,
1: qui fait qu'on achète moins
6: Alors, je crois qu'en France, ils sont moins chers que dans,
5: dans de très oui. nombreux pays. Donc, mmh. on pourrait sous-entendre que on sert pas, de, de base d'approvisionnement. C'est ça Je ne sais pas. Après, il y a aussi une, une, un mode de distribution des médicaments. Mmh. Et en France, par exemple, on, a, on continue à distribuer sous forme de, euh, mmh. de, 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 de grandes, boîtes, de grandes oui. boîtes. Et quand vous prescrivez pour 5 euh, jours d'amoxicilline... Mmh et eh bien ça ne tombe jamais euh, pile, et donc on vous donne deux, trois boîtes que vous stockez, puis à pro prochaine ordonnance, vous refaites des stocks oui. et vous allez dans les gaspillage.
1: pharmacies.
6: Et ça coûte énormément de
5: gâchis. À... Aux euh, états
1: unis et... on vous donne le nombre de comprimés. Euh, ben oui, mais
5: ça c'est probablement une, une, mm. un des enseignements qu'on pourrait immédiatement tirer de, de cette
4: situation et de cette pénurie.
1: Place aux remèdes de grand-mère, aux tisanes alors, Georges Fenech peut-être, et, et soignons-nous avec les plantes. <rire>
4: Oui, non, Moi ce qui me paraît important aussi, je, complète, je reprends ce qu'a dit Pierre Lelouch, c'est de retrouver notre souveraineté en matière pharmaceutique. Oui. Dès lors qu'on touche à notre sécurité ou à notre santé, la santé fait partie de la sécurité des personnes, on doit retrouver une souveraineté. Oui. Ça la crise du Covid nous l'a appris, vous vous souvenez, rupture de masques où sont les masques, qui fabrique les masques Ah non, on ne la fabrique plus, tiens. Donc là je crois que la crise pharmaceutique, on a... enfin une crise toute relative encore, heureusement... Euh, doit nous rappelle à nouveau qu'on doit effectivement relocaliser, et on sait faire en plus, et
6: retrouver notre souveraineté sur cette question-là. Oui, ce serait pas mal aussi d'avoir des pharmaciens, parce qu'on manque de pharmaciens. Donc si vous voulez compter le nombre de pilules par personne, ce que l'on fait dans les officines en Amérique, en Israël, dans plein de pays où on fait attention à ce qu'on dépense, il faut des pharmaciens derrière le comptoir. Là, il y en a de moins en moins. Moi, je connais plein de pharmaciens ils sont désespérés parce qu'ils ne trouvent plus de gens pour les aider dans leurs officines. Et des armes médicaux été... euh, et
1: pharmaceutiques oui. dont on parlait Bien hier. Sûr. Il nous reste quelques minutes alors que le salon du Made in France se poursuit que l'on tente toujours de favoriser la production locale. Regardez, un projet d'usine divise en Bretagne, en soulevant notamment la colère des militants écologistes près de Rennes, à Lifray, La marque Bridor a l'intention d'ouvrir oui. une usine de viennoiserie. Mmh. Sauf que le projet est suspendu. Les associations dénoncent la destruction de terres agricoles et une consommation d'eau à venir trop <coughs> importante. Reportage mmh. de Jean-Michel Decaze.
10: Vous avez 1000 arbres qui sont menacés. Des forêts et des prairies, 21 hectares de terres agricoles pourraient disparaître dans la commune de Liffré, près de Rennes pour laisser place à une usine comme celle-ci. 11 lignes de production de viennoiseries qui consommeraient 200 000 mètres cubes d'eau chaque année, l'équivalent des besoins pour 10 000 habitants. Dans la région, en ce mois de novembre et même en Bretagne, on est toujours en alerte sécheresse. 70% des, des, des ressources en eau potable donc de l'île vilaine ce sont des eaux de surface. Donc ça veut dire qu'on va supprimer des eaux de surface parce qu'on va tuer des bassins versants aujourd'hui. Projet incompatible avec les enjeux climatiques à venir, disent les opposants. En ville, certains habitants mettent en avant les créations d'emplois.
2: Si ça apporte les 500 emplois qu'ils ont dit, c est, c est, ça permettrait aux jeunes de trouver un, petit début, un début de travail.
5: Les entreprises de l'agroalimentaire peinent à recruter de la main d'œuvre. Ils font de plus en plus appel à de la main d'œuvre détachée. Hein. servant sur villel l'usine Le Duf
10: a plus d'une centaine de postes qui ne sont pas pourvus depuis plus d'un an. Dans un communiqué, l'industriel breton menace d'aller voir ailleurs. Pression sur les élus locaux, disent les opposants, qui promettent manif, recours juridiques et qui s'attendent à la création d'une ZAD.
1: Est-ce qu'à l'heure où on déplore la désertification rurale, le manque d'emplois, on ne se tire pas une balle dans le pied là en refusant 250 millions d'euros d'investissement et 500 emplois
6: locaux Oui, bon, on va faire fabriquer les, les croissants français euh, oui. ailleurs. Là, il y, y, y a des combats que je partage avec les écologistes, mais là, on marche sur la tête. Je conseille on mélange assez... un peu les combats oui. Je conseille à ces écologistes de l'IFRE, qui se battent contre une usine de croissants mmh. qui va faire quand même travailler 500 personnes, je leur conseille de s'occuper plutôt des porcheries bretonnes, porcheries bretonnes, qui ont massacré tout le littoral à cause, de, à cause des lisiers. Là, je viens de voir le doublement d'une porcherie qui appartient d'ailleurs à des élus locaux, hein, parce que tout ça, c'est des coopératives élus locaux. Ici, le gars, il va passer à 35 000 cochons. Il va créer un emploi. Par contre, il va pourrir totalement les nappes phréatiques et les plages de son coin. Je conseille à ces écologistes bretons de se mobiliser sur les vrais sujets. Oui. Les vrais sujets en Bretagne, c'est les cochons. Oui. Parce que c'est la production nationale de cochons est en Bretagne. Encore une et fois, la, fois, la cause environnementale, elle est
1: noble. Sauf que là, en entendre ces arguments-là, on a l'impression qu'il faudrait détruire nos habitations aussi au prétexte c'est du béton qui empiète sur un terrain ou euh, sur la nature,
4: et Vous allez voir que plus ça va aller, plus ça va être compliqué. Parce que... Les lois aujourd'hui, notamment sur l'artificialisation des sols, sont mmh. très très rigoureuses. Hein. Mmh. Pour pouvoir dégager maintenant des terrains à bâtir et construire, ça va être de plus en plus difficile. Mais n'oublions pas qu'il y a un enjeu économique, effectivement. 500 emplois, c'est énorme.
1: Mmh. Et le, le, le chef d'entreprise est formel, hein. il dit mmh. « je ne vais pas encore attendre 10 ans, Bien si sûr. on ne veut pas de moi ici, j'irai ailleurs bah ». Oui. Ça vous inspire Quoi, Ça m'inspire
5: que l'écologie, elle, elle devrait nous unir tous. Euh, et que malheureusement, euh, on voit bien que c'est plutôt l'inverse, ça nous divise. Mmh. Évidemment que l'écologie sans économie, euh, c'est... Choisissons vous avez raison. Impossible. Mmh. Euh, mais, enfin, oh, je ne suis pas écologiste, mais là, évidemment, comme euh, mmh. Pierre Lelouch... Euh,
1: mais comme tout le monde. Georges mmh.
5: Fénèque, euh, on est tous soucieux de cette, euh, cette responsabilité qu'on a vis-à-vis -vis de notre planète, mmh. mais il faut le faire euh, avec une, une vraie vision globale et euh, en une bonne cohésion, intelligence. Euh, et là, c'est absolument pas le cas.
6: La Bretagne est très concernée par la dérive de l'environnement. Elle est très abîmée. Et je crois qu'il faut que les écologistes travaillent sur les vrais sujets. Ça, c'est pas un bon sujet.
1: Merci messieurs d'avoir participé à nos débats. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À suivre Lionel Rosso et 90 minutes Info.